0: Je suis super heureuse aujourd'hui de te retrouver pour la dernière fois de l'année dans mon podcast qui va te permettre d'ouvrir ton cœur, d'élever ta conscience et d'incarner ta spiritualité. Dans cet épisode, je vais te parler de la dernière étape de mes voyages initiatiques qui ont débuté dans une petite chapelle à côté de chez moi en 2010 et qui m'ont conduit plus de dix ans plus tard à me rendre sur une montagne sacrée à Java. Un lieu vraiment magique et puissant où, selon la vision des prêtres balinés, la lumière au serait arrivée et de là, elle mènerait l'énergie hindouiste dans un temple à Bali, sur l'île de Benjangan. Comme je te le disais dans mes derniers épisodes, j'ai vécu des rites initiatiques vraiment puissants à Bali, durant lesquels j'ai eu la chance d'être accompagnée par différents guérisseurs, grands prêtres et prêtresses balinaises. J'ai vécu chaque étape au pleine conscience, et je te promets que certains rites ont été vraiment challengeants pour moi. Chaque guérisseur, grand prêtre ou prêtresse, m'ont transmis toujours le même message finalement c'est que j'avais déjà vécu à Bali et qu'ils me reconnaissaient en tant que gourou, c'est-à-dire comme un enseignant et personne qui peut communiquer avec les énergies, l'univers et les différents mondes. Ils m'ont tous parlé de l'importance de la protection et m'ont fait vivre différents rituels de passage pour amplifier cette protection, afin que je puisse développer ma lumière pour la partager avec le plus de personnes possible. Au début, lorsque je les entendais me dire ça, je mettais vraiment à fond les pieds au mur, car je ne voulais pas être mise en avant. Je voulais juste continuer à rester invisible et en retrait de la foule. Jamais je n'osais parler en public. Et si on me demandait de faire une conférence, la plupart du temps je refusais car j'avais trop peur. La seule chose que je voulais finalement, était de continuer mon chemin, mais dans la discrétion. Et c'est ce que j'ai réussi à faire encore quelques temps. Mais pas très longtemps, car tu peux bien l'imaginer que quand on vit des rites initiatiques, notre vie ne peut plus être la même qu'avant. Et pour être honnête, je dois reconnaître que depuis mon retour à Bali en 2012, tout s'est accéléré et ma vie a vraiment changé. D'ailleurs, si tu écoutes mon podcast pour la première fois et que tu veux connaître les différentes étapes, je t'invite à écouter les premiers épisodes dans l'ordre, car je te dévoile vraiment toute mon histoire. Dans ce dernier épisode, j'ai envie de te parler de trois rites que j'ai vécu et qui ont été d'une grande puissance incroyable. J'ai pu accéder à des endroits sacrés où normalement seuls les grands prêtres ont accès. Et honnêtement, je suis vraiment remplie de gratitude pour ça. Et quand je te disais qu'un des rituels étaient vraiment de l'ordre d'Indiana Jones, je t'ai pas menti. Et c'est d'ailleurs le premier dont j'ai envie de te parler maintenant. Lorsque j'accompagne des groupes à Bali, nous avons tout un programme durant lequel nous vivons de nombreuses cérémonies balinaises, que ce soit au niveau de la guérison, au niveau de notre spiritualité, ou pour recevoir des mantras qui nous accompagnent sur notre chemin d'évolution. Nous avons la chance de recevoir plusieurs grandes purifications, et de également des bénédictions dans différents temples sacrés pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes et à notre spiritualité. La thématique du voyage est d'ailleurs reconnexion et simplicité. Les journées sont vraiment riches et bien remplies, et lorsque l'on retourne le soir à l'hôtel, tout le monde est content de pouvoir se poser pour intégrer le processus. Personnellement, je vis le même processus que les personnes du groupe, car je continue mon propre chemin. Seulement, en ce qui concerne l'intégration, je la fais à mon retour en Suisse, car je suis vraiment disponible pour les personnes, donc je n'ai pas le temps de me poser vraiment pour moi-même. Mais il arrive souvent que le grand prêtre ou la prêtresse qui m'accompagne sur mon chemin depuis 2016 me disent que je dois faire des rituels supplémentaires en fin de journée. Je repars donc avec eux lorsque le groupe se relaxe à l'hôtel et je ne sais jamais vraiment où ils m'amènent. C'est chaque fois une surprise, et pour être honnête, j'aime pas toujours leurs surprises. Et je me rappelle un soir, la prêtresse devait m'accompagner dans un temple à Pamutaran, un tome sacré, dédié à la protection justement. Ce tome se situe au bord de la mer et il est vraiment magnifique. Mais il y a un seul hic. Il est envahi de singes agressifs. Et j'ai super peur des singes depuis que je me suis fait agresser lors de mon premier séjour à Bali en 1991. Je n'osais pas sortir de la voiture et la prêtresse m'a pris la main pour que j'avance à ses côtés. Mais à ce moment, j'ai réalisé qu'elle avait aussi peur des singes d'ailleurs. Donc on était les deux à avancer et notre guide avait une baguette qu'il tenait des singes un peu éloignés. Mais je t'assure que c'était tout sauf rassurant, tellement il y en avait. Pour te dire à quel point elles sont présents, les offrandes de ce temple sont déposées dans des cages, sinon il ne resterait aucune. Alors, j'ai bien essayé de négocier avec elle en lui disant que je voulais bien y aller, mais que je voulais être dans une cage. Elle a refusé. Bon, essayez, Pop. Elle devait faire une cérémonie spéciale pour moi pour amplifier ma protection, car j'en avais besoin pour avancer vers une prochaine étape dont je n'avais bien sûr aucune idée de ce qu'elle serait. Bref, on monte les marches, on arrive dans le temple, et il y a quelques personnes assises pour recevoir une cérémonie. Il y a des gardiens avec des baguettes pour garder les singes éloignés, car lorsqu'on est assis, on est vraiment dans un état de vulnérabilité face à eux, et puis eux, la seule chose qu'ils veulent, c'est venir prendre ce qu'on a, que ce soit des boucles d'oreilles, des chouchous dans les cheveux, ou notre sac. Alors j'essaye de ne pas avoir besoin de m'asseoir, mais impossible de négocier avec elle. Je dois m'asseoir pour recevoir la cérémonie. Elle part déposer les offrandes pour ma cérémonie spéciale dans la cage et revient vers moi pour la débuter. Elle me demande de fermer les yeux et d'entrer dans un état méditatif pour accueillir ce rituel. Et je te jure qu'à ce moment, je ne méditais pas seulement, mais je priais du plus profond de mon cœur pour que je sois protégée des singes et puis qu'elle ait vite fini sa cérémonie surtout. Ça m'a paru une éternité, mais enfin, c'était fini. Ni une ni deux, je me lève et je suis prête à sortir rapidement de ce temple. Mais là, elle me prend par la main et m'emmène à l'arrière du temple vers un autre prêtre. Je comprends bien sûr pas du tout ce qu'elle dit, mais je la vois négocier avec lui et ensuite, il lui fait un signe de tête pour acquiescer. Et il lui fait signe de passer pour accéder à une grande montée de marche. J'ai demandé à la personne qui nous accompagnait ce qui se passait. Elle m'a dit qu'étant donné que je suis une personne spéciale, j'ai le droit d'accéder à cette partie du temple inaccessible au public habituellement. Et là, je lève les yeux pour voir où mènent les marches. Et je te jure, j'ai vraiment eu l'image d'Indiana Jones quand il est dans un temple en ruine et recouvert par la végétation. En plus, c'était la nuit et ça amplifiait les sensations de mystère. Et j'étais de plus en plus effrayée, car je te laisse imaginer les singes étaient encore plus nombreux. Je te décris la scène. On monte des vieilles marches en pierre, très peu éclairées bien sûr, et de chaque côté, il y a des murs aux pierres avec des singes partout dessus. Bref, le cauchemar pour moi. Et bien que j'essayais de me convaincre que j'avais une chance incroyable de pouvoir accéder à cette partie du temple, ben, il y avait un espace de moi qui aurait tout donné pour, aller à, pour être ailleurs et quitter ce lieu. Mais je la suivais, entourée des deux côtés par ces singes, et je montais les marches en priant pour ne pas me faire agresser par l'un d'eux. La montée me paraissait juste interminable. Il faut dire qu'elle était longue quand même. arrivée au sommet des marches, elle me demande de m'asseoir pour prier et méditer, pour accueillir la lumière en moi. Je me suis assise, j'ai fermé les yeux et j'ai surtout respiré dans mon ventre pour ne pas partir en crise de panique. Elle a commencé à prier, à faire des mantras. Et là, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose de très fort au niveau de mon chakra du cœur qui était en train de se passer. Et à ce moment, quelques singes sont venus se placer juste derrière moi et ont commencé à crier et à hurler même, je dirais. J'étais tétanisée. Mais c'est comme si je ne pouvais plus bouger. C'est comme si mon chakra du cœur s'ouvrait et qu'une lumière intense venait s'y déposer et rayonner. C'était d'une puissance, mais indescriptible. Et rien qu'autre parlant, je ressens mon cœur encore vibrer. Et le plus fou, c'était que plus la lumière rayonnait et s'amplifiait en moi, plus les singes hurlaient derrière moi et ont même commencé à se battre. Mais tu sais quoi J'avais plus peur. Je pourrais même dire que je m'en foutais tellement c'était fort, tellement c'était beau. C'est comme si plus rien n'avait d'importance si ce n'est ce qui se passait en moi. Et je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais... Jamais, jamais, j'oublierai ce moment. Après la fin du rituel, elle m'a demandé de me relever et elle m'a montré un grand rocher à quelques marches d'où on était. C'est un rocher qui se trouve au sommet du temple et puis il y a bien sûr plusieurs singes qui sont installés dessus, t'imagines bien. Elle me demande d'aller m'agenouiller devant le rocher, devant les singes et de le toucher avec mon troisième œil pour intégrer le processus, la lumière et la protection. Pour être honnête, j'ai quand même hésité, mais je l'ai fait. Je me suis agenouillée devant un groupe de singes. J'ai touché le rocher avec mon troisième œil et j'ai laissé faire. La sensation a aussi été très forte. Et pour moi, c'était vraiment comme un acte de foi puissant que je faisais là. Et en parlant, j'ai encore cette image tellement mystique, tellement improbable devant moi. Et c'est comme si toutes les cellules de mon corps se mettaient à vibrer. C'est vraiment bizarre parce que ça fait déjà plus de 5 ans que j'ai vécu cette initiation. Ensuite, nous sommes redescendus et j'ai pu retourner rejoindre le groupe à l'hôtel. J'étais encore un peu sous l'émotion, sous le choc. Tu sais quoi Chez le bar, je me suis commandé une pina colada pour me remettre de cette expérience. Le lendemain, je lui ai dit que plus jamais je voulais revenir dans ce temple. Mais je te laisse imaginer, la vie nous réserve parfois quelques surprises. Et j'y suis retournée par deux fois encore, par la suite. Voilà, la première expérience que j'avais envie de partager avec toi, et je te transmettrai, te transmettrai dans un petit moment l'enseignement que je n'ai retiré, et qui, je pense, pourra être utile. La deuxième expérience a été une journée entière d'initiation. Pour la vivre, j'ai choisi de retourner à Bali en été 2018, à titre privé et sans groupe, parce que je voulais vraiment pouvoir la vivre en pleine conscience et sans devoir me préoccuper d'un groupe. Je suis partie en famille avec un ami. Le grand prêtre avait reçu un message que je devais me rendre dans trois grands temples sacrés de Bali qui se trouvent au bord de mer, afin de recevoir trois initiations. Une en lien avec mes ancêtres, une avec la philosophie et la dernière en lien avec l'enseignement. Je suis donc partie avec lui et la personne avec qui je collabore pour organiser les voyages à Bali et qui s'occupe également de la traduction. C'est une personne qui m'accompagne également dans tout mon processus personnel car c'est lui qui fait le lien entre les guérisseurs et moi-même. Je me rappelle, c'était une journée durant laquelle il y avait une grande cérémonie sur toute l'île. Nous sommes arrivés au premier temple et c'était magnifique. Il y avait tellement de monde et d'offrandes qu'on avait de la peine à entrer. Mais on a réussi à se faufiler et à trouver une petite place pour s'asseoir, pour qu'il puisse me faire ma propre cérémonie en lien avec son message. Et c'était vraiment touchant, car c'était tout un rituel en lien avec mes ancêtres et des messages qu'ils avaient à me transmettre. Dont un, qu'ils me transmettaient un rituel que je fasse pour que je puisse le faire pardon, par la suite avec des personnes pour les libérer et avancer sur leur chemin d'éveil. Ils me demandaient de trouver un objet particulier pour ça et que je devrais avoir une autre cérémonie pour les bénir dans un endroit précis, au bord de mer, à la tombée de la nuit, à une date précise. J'ai d'ailleurs pu vivre ce rituel quelques jours plus tard, accompagné du grand prêtre et d'une guérisseuse. Et ce fut un moment intense dans lequel ils sont partis en transe pour me faire intégrer certaines énergies, dont celle du dragon. Et je te jure, j'ai bien senti l'énergie de son feu, d'ailleurs, et ça m'a même provoqué un abcès suite à cette initiation. Tu vois, quand je te dis que parfois mes initiations ne sont pas toujours faciles à vivre, je sais vraiment de quoi je parle. Bon, je reviens à ma journée et nous avons continué la route jusqu'à un célèbre temple au sud de Baïb. Là aussi, il y avait plein de singes, mais ils ne sont pas venus trop près car nous avons été dans une partie du temple inaccessible aussi habituellement pour les gens, et qui était fermée. Et là, j'ai reçu une initiation en lien avec la philosophie et la sagesse. Et pour finir, nous nous sommes rendus au Lot, qui est un grand temple au sud de Bali, qui, durant une partie de la journée, reste inaccessible car il est dans l'eau. C'était la dernière cérémonie de la journée, et elle était en lien avec les enseignements et ce que je transmettrais. Il y avait une énergie dans ce lieu avec laquelle je devais me relier, mais pour accéder, il fallait se rendre dans un endroit où seuls les prêtres étaient autorisés à y aller. Et encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais vu qu'ils ont dit que j'étais spéciale, on a pu y aller. C'était juste magnifique et magique à nouveau de pouvoir monter au sommet de ce temple pour vivre cette dernière cérémonie. Et j'étais vraiment très touchée et remplie de gratitude de pouvoir vivre cette expérience extraordinaire. Et là non plus jamais, j'oublierai ce moment et ces sensations, tout ce que j'ai ressenti. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi j'ai pu accéder à ces lieux inaccessibles, mais ils ont tous fait partie de mon voyage spirituel et je leur suis infiniment reconnaissante. Et c'est à la fin de cette journée que le grand prêtre m'a dit que j'avais reçu de Bali tout ce dont j'avais besoin pour mon évolution et que la prochaine étape serait Java. Et tu sais quoi Ça faisait les trois ans dont mon éléphant blanc m'avait parlé en 2016. Durant ces trois ans, 2016, 2017, 2018... Je suis venue entre deux et trois fois par année pour vivre des initiations spirituelles à Bali. Trois ans durant lesquels j'ai vécu tellement de transformations et de changements dans ma vie. C'est juste inimaginable quand j'y pense. Et durant ces trois ans, ils ne m'ont pas seulement accompagnée, mais ils ont aussi accompagné ma famille, dont un de mes fils spécialement, pour l'aider dans son chemin de guérison. Et la dernière expérience que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui parle ensuite de lui justement. C'était à fin février 2020, nous nous rendions à Bali pour accompagner un groupe et mon fils était venu pour que les guérisseurs puissent continuer à l'aider dans son processus de guérison. Il était déjà venu en 2016, mais le début le le début de sa maladie et en 2018 aussi, et il devait revenir car lui aussi, il devait recevoir des cérémonies spéciales à Java. Lors du voyage avec le groupe, nous avons chaque fois un jour de congé à Permutaran. C'était le jour que nous avions choisi pour nous rendre à Java ce que nous devions vivre, il fallait que le grand prêtre et la prêtresse nous accompagnent, ainsi que notre guide, bien sûr. Nous sommes partis très tôt le matin et avons pris le ferry pour traverser, Java, pour traverser sur Java. C'était magnifique de voir tous les volcans de Java, majestueux, juste devant nous, et de s'en approcher en bateau. Arrivés sur l'île, nous avions encore un bout de route pour nous rendre sur une montagne sacrée où un sage était venu amener la lumière de l'hindouisme en Indonésie. Il y avait trois lieux particuliers où nous devions faire notre processus, autant mon fils que moi-même. Le premier était un endroit indescriptible, tellement c'était beau. C'était un grand lieu de purification, où se trouvaient plusieurs bassins différents, et nous devions tous les faire. Jamais je n'oublierai ce moment, car les synchronicités ont fait que nous étions les seuls dans ce lieu sacré. Il y avait juste un autre prêtre qui nous a fait une cérémonie privée. Ensuite, nous nous sommes rendus dans un autre temple pour faire une cérémonie différente, en lien avec des enseignements à nouveau. Et pour finir, nous nous sommes rendus dans un dernier temple, très ancien, et nous devions trouver un... le prêtre qui s'en occupait, car il avait la connaissance de mon trace sacré, très ancien, dont on avait besoin pour notre évolution et pour la guérison de mon fils. Je me rappelle, il s'était mis à pleuvoir déjà lorsque nous sommes arrivés au deuxième temple, et là ça a continué. On a dû chercher le prêtre dans le village, car on ne le trouvait pas. Et lorsqu'enfin fait, on l'a trouvé, il a accepté de nous faire une cérémonie spéciale pour moi et mon fils. Et là, on a reçu les initiations, dont lui a reçu au fait les initiations dont il avait besoin, grâce à ses vieux mantras, et moi également. Cette journée non plus, jamais je l'oublierai. Je l'ai vécu comme un cadeau, un privilège même, je dirais. Et j'ai bien pu ressentir la différence d'énergie avec Bali. À notre tour, le grand prêtre et la prêtresse nous ont transmis les messages dont on avait besoin. Et c'est à ce moment que j'ai reçu un mantra qu'il me demandait d'utiliser pour accompagner les personnes à s'éveiller sur leur chemin spirituel. Il m'a été demandé de l'utiliser à chaque occasion que je pouvais, ce que j'ai fait depuis bien sûr, depuis ce moment. Ensuite, nous sommes retournés à Bali et avons rejoint le groupe. C'était en mars 2020, au début de la pandémie, et c'est lors de la fin de ce voyage, suite à nos initiations à Java, que j'ai canalisé le message qui me disait que je devrais accompagner des personnes sur le web à mon retour. Jamais, non vraiment jamais, je n'aurais imaginé le faire en rentrant. Mais juste après notre retour, le confinement a débuté et j'ai décidé de dépasser mes peurs, de suivre le message reçu. Et j'ai offert durant deux mois, deux fois par semaine, des cours de qigong et de méditation gratuits pour accompagner les personnes à mieux vivre cette période. Et même si j'avais peur, car avant je ne voulais même pas être sur une photo, je n'allais jamais sur les réseaux sociaux. J'ai décidé d'oser me montrer sur le web pour aider le plus de personnes possible, en semant plein de petites graines d'amour, de conscience, de lumière, et afin de permettre aux gens d'ouvrir leur cœur et leur conscience. Ça fait bientôt trois ans que je le fais, et je dirais que mon retour de Java a vraiment été comme un nouveau départ pour moi. Je me suis engagée à pratiquer le mantra sacré que j'ai reçu pour toucher le plus de personnes possible, et j'ai réalisé que le web me permettait de toucher plus de gens. Voilà les expériences que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Elle me tient à cœur de te transmettre les enseignements que j'en ai retirés. Le premier est que lorsque tu choisis d'accueillir la lumière en toi et que tu focalises ton esprit dessus, tes peurs les plus profondes peuvent disparaître. Je ne dis pas qu'elles n'existent plus, mais elles perdent l'impact qu'elles ont sur toi. Ce que j'ai réalisé également dans mon expérience avec les singes est que plus il y a de la lumière, plus l'ombre s'amplifie également. Donc, s'il y a des moments dans ta vie où tu te sens rayonnante, positive et heureuse, tu ne pourras pas empêcher le fait que certaines personnes ne vivent pas dans la même chose que toi. Peut-être même qu'à un moment, tu auras l'impression de te sentir attaqué, jugé ou critiqué par celle-ci. Je t'invite alors à prendre conscience que c'est juste une réaction normale, car plus il y a de la lumière, plus l'ombre peut se manifester, car les deux existent. Alors, s'il te plaît, savoure ces moments de joie, de rayonnement, pleine conscience, sans culpabiliser et ne prends pas les choses trop à cœur. Prends un peu de la hauteur et relativise. Sois présente et à l'écoute des personnes qui ne vivent pas la même chose que toi, mais ne te laisse pas impacter par leurs propos ou réactions. Le deuxième enseignement est que le chemin vers l'éveil n'est pas forcément un long fleuve tranquille. Parfois, il y aura des moments wow, « waouh, et d'autres fois, il y aura des moments « challengeants ». Vilez chacun en pleine conscience dans ce qu'ils sont. Et n'essaye pas de changer les choses en voulant que ça soit différent. Tout est expérience et source d'initiation. Et parfois il y a des hauts, parfois il y a des moments d'intégration, parfois il y a des bas, avec à nouveau des moments d'intégration. Rien n'est linéaire car les deux existent. Et si tu ne veux vivre que des expériences uniquement lumineuses, tu restes dans l'illusion car il n'y a pas de lumière sans ombre. Ce qui compte est simplement de reconnaître tout le chemin que tu fais avec ses moments légers et ses moments plus lourds et de mettre en pratique les enseignements que tu reçois pour trouver ton équilibre et amener de l'harmonie dans ta vie. Et le dernier, est que si tu souhaites développer ta spiritualité, la vie va certainement te pousser à sortir de ta zone de confort, à dépasser les résistances de ton égout et à expérimenter plein d'événements initiatiques, qu'ils soient faciles ou moins. Mais une chose est sûre, tu risques te challenger d'une façon ou d'une autre, afin que tu puisses découvrir tous les trésors que tu possèdes en toi, et ta capacité à te dépasser. À ce moment, tu pourras vraiment te révéler dans tes pleins potentiels. Voilà, j'espère que mes enseignements te seront utiles sur ton propre chemin et qu'ils t'amèneront des prises de conscience. Et pour finir en beauté, j'ai envie de te poser deux questions pour t'accompagner durant ces périodes de fêtes. La première est, que remarques-tu dans ton entourage dans les moments où tu es vraiment heureuse La deuxième, quel est le plus gros challenge que tu as vécu et qui a été un déclic pour toi dans ton évolution. Et voilà, mon treizième épisode arrive à sa fin, et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à passer ce moment avec toi. Cet épisode clôt comme une saison que j'ai eu la chance de partager avec toi. Aujourd'hui, Noël 2022, ça va faire bientôt trois ans que je n'ai pas pu retourner à Bali, à cause des restrictions. Mais j'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir y retourner en 2023. Et si je m'en tiens au message que j'ai reçu déjà en 2020 et à un que j'ai reçu début novembre, cette année, ça devrait être possible. J'ai hâte d'y retourner pour retrouver des personnes qui sont chères à mon cœur. Et je sais que la prochaine grande étape d'initiation que j'aurai à vivre avec eux aura lieu à Java à nouveau, au grand temple hindouiste de Prambanan. Mais là, ça sera encore une grande expédition. J'en suis sûre et je me ferai une joie de t'en parler lorsque je l'aurai vécu. Pour être honnête, je ne sais pas encore le thème dont je vais te parler dans mon prochain épisode, mais je vais écouter mon cœur durant mes vacances pour voir ce qu'il souhaite partager avec toi. Mais dans tous les cas, je tiens à te remercier d'être là et d'écouter mes podcasts. Et n'hésite pas à m'écrire pour me dire s'il y a des thématiques qui t'intéresseraient plus particulièrement. Personnellement, j'aime cette période qui me permet de vivre le passage d'une année à l'autre en pleine conscience et de faire mon bilan, de me délester de ce que je veux plus et de poser mes intentions pour la nouvelle année. Et si tu as envie de vivre ce passage en ma compagnie, je me ferai une joie de t'accompagner grâce à mes 7 jours de rituel pour amener de la magie dans ta vie et devenir la créatrice de ta vie pour 2023. Je te propose un programme simple et puissant, rempli de plusieurs rituels et outils très puissants. Et on se retrouvera pour une soirée en live pour célébrer ce passage. Et je te parlerai de comment tu peux amener de l'abondance dans ta vie et de la magie. Tu peux t'inscrire directement avec le lien que je te mets plus bas si tu veux rejoindre l'aventure. Il me reste maintenant à te souhaiter de magnifiques fêtes de fin d'année et tous mes vœux pour 2023. Que ton année soit juste magique et extraordinaire. Je t'embrasse et on se retrouve début janvier.